0: La deuda nacional en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord el viernes de la semana pasada cuando cruzó la marca de los 33 trillones de dólares. Acaba de mencionar, o sea, es importante mencionar antes de empezar el episodio de que cuando uno lee por lo menos las reseñas en Internet sobre, sobre economía, pues que hablan sobre billions and trillions, billones y trillones, en este caso... La connotación de billions se refiere en, en el español a trillones, que según me equivoco son 15, 18 ceros. Déjame buscar mi pizarra para... A ver, sería algo como esto. Vamos a ver si lo ven aquí. Sería algo como esto. Si tenemos tres ceros, este es el mi mi mil, ¿cierto? Si tenemos tres ceros más, este sería el millón. Si tenemos tres ceros más, esto vendría siendo el billón, que son los mismos mil millones, es ¿cierto? Y si agregamos otro más, estos tres más, sería trillones, trillones. Que en inglés, cuando uno lee en internet, se refieren a él como billions. Eso es lo que quiero decir. Que en realidad estamos hablando de 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 4 por 3, 12, como 13 ceros. 13 ceros, trillions, ese es el nivel, el nivel de deuda norteamericana. y cada vez que leo sobre la deuda norteamericana me parece una locura, sin embargo vamos a estar hablando de la teoría monetaria moderna que habla sobre precisamente la versión antagónica a lo que yo pienso, pero vamos a ir allá en un rato, fíjense que la cifra exacta eh, la he puesto en el título me parece que es una, con una precisión en la, en la referencia que lo conseguí, bueno, te, nos da la, una referencia de la precisión de cuánto es la deuda norteamericana. Es un 54% más alta que hace cinco años y ponen en evidencia la incapacidad, pues, de los gobiernos y de los partidos para gestionar el gasto, que creo que es una de las cosas medulares y más importantes a la hora de votar. Esto está sucediendo básicamente desde, desde el 2001. El déficit de gasto es de 1.7 trillones de dólares en el 2023, a diferencia pues, del año pasado que fueron 1.4. Es decir, que de todo el ingreso gubernamental existen casi 2 trillones de dólares que deben ser pagados con más deuda. Recordemos que la relación de deuda PIB en Estados Unidos es del 120%. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada El gobierno federal tiene un déficit presupuestario cada vez que el, que el gasto excede la recaudación de los ingresos Entonces para compensar la diferencia, el Tesoro de los Estados Unidos vende letras, pagarés y bonos del Tesoro Que según algunos analistas piensan que este, este mecanismo o este sistema es lo que llamarían como, como una estafa piramidal O una estafa, sí, una estafa piramidal, si no me equivoco o algo así le llaman, es básicamente el ratón que corre en una rueda sin fin. La creciente de deuda nacional es la pieza central en este enfrentamiento que estamos viendo que es inminente entre el presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso sobre el presupuesto federal. Los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar un presupuesto o de lo contrario, partes del gobierno cerrarán como esas partes que se están encargadas a pagar por lo menos a los veteranos, al social security, entre otras cosas. Los republicanos han exigido recortes de gastos y están chocando entre ellos mismos sobre qué plan de gastos propondrían. Pero ¿por qué chocan entre ellos? Primero, antes de responder esto, recordemos que McCarthy, eh, que es el presidente de la Cámara de Representantes, él ganó después de como 13 diferentes elecciones en el Congreso. O sea, realmente el liderazgo él es muy débil. Además de eso, hay una pequeña facción dentro del partido que están alineados con el presidente Trump, que, bueno, son, están, son caracterizados o están caracterizados por ser un poco inflexibles en torno a hacer concesiones en términos fiscales con el Partido Demócrata. Ahora, por otro lado, tenemos Fish Ratings, que es una agencia de calificación que le ha dado el gobierno, a, al gobierno federal doble A cuando la mayor puntuación es AAA. En opinión de Finch, de esta agencia, ha habido un deterioro constante en los estándares de gobernanza durante los últimos 20 años incluso en materia fiscal y en, de, en deuda, a pesar del acuerdo bipartista en junio, que no sé, no sé si ustedes se recuerdan, en que él se suspendió el límite de deuda hasta el 2025. Entonces se señalan que hay repetitivos enfrentamientos políticos sobre el límite de la deuda y las resoluciones de último momento que han erosionado la confianza en la gestión fiscal. La disminución de la calificación crediticia de un gobierno por parte de una agencia calificadora, es, pues básicamente puede tener varias consecuencias dependiendo de la magnitud de disminución, obviamente, ¿no? y del contexto político o económico, se puede decir que los costos en desdudamiento podrían ser la más importante. ¿Por qué? Porque cuando la calificación crediticia disminuye, los inversionistas pueden percibir un mayor riesgo en los bonos y como resultado pueden exigir tasas de interés más altas para comprar esa misma deuda. Esto aumentaría los costos de endeudamiento del gobierno, lo que podría tener un impacto negativo en su presupuesto y en su capacidad para financiar programas o proyectos. ¿no? Recordemos que la, el establecimiento, la emisión de bonos no solo se emite por, por el gobierno federal, también hay compañías que inviten estos pagarés precisamente para 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 financiar estos proyectos que tienen en, a nivel interno pues en cada compañía. Cuando mayor es la deuda nacional, menos espacio tiene el gobierno para utilizar el gasto deficitario para responder a futuras recesiones, como obviamente fue hace unos años con el, la pandemia, con el COVID-19. Recordemos que la, el gobierno acumuló deuda enviando cheques de estímulo, mejorando las prestaciones de desempleo y otras medidas para apuntalar la economía. Y yo siempre lo digo, aquellos que nos alegramos por haber recibido ese cheque son los mismos que nos estamos quejando por los niveles de deuda ...y por el nivel de inflación que tienen los Estados Unidos en este momento... ...recordemos que al aumentar la masa monetaria sometiendo al pa el país con las mismas eh, bienes y servicios, obviamente los costos aumentan. Aunado al hecho de que tuvimos problemas en la cadena de suministro y otro montón de cosas, obviamente la inflación repuntó, creo que a 9.1, creo que fue lo máximo que llegamos. Ahora, los economistas atribuyen a este gasto el hecho de ayudar a que, las economía, a que la economía se recupere rápidamente y crear empleos a un ritmo sin precedente después de recesiones pasadas. Esto es una respuesta que será más difícil repetir cuando, más se aumente la deuda La historia de la deuda estadounidense se remonta a la revolución americana Casi todos los déficits de los primeros días de nuestro, de nuestro país fueron resultado de la guerra. El gobierno federal logró saldar su deuda en 1835. Fue la primera vez que el país quedó libre de deuda. Desde entonces, las guerras, las condiciones económicas, las caídas del mercado de valores, entre otras cosas, han contribuido a obligar al gobierno a acumular la deuda de la nación. La visión más generalizada entre los economistas es que esta deuda de la nación puede convertirse en última instancia en un problema pero no es un problema que debamos afrontar equilibrando los presupuestos ahora mismo los bonos del gobierno estadounidense todavía se consideran las inversiones más seguras del mundo y décadas de predicciones sobre la ruina del mercado de bonos aún no se ha hecho realidad una visión de los déficits y la deuda pública que ha cobrado importancia en los últimos años está relacionada con la teoría monetaria moderna es aquí donde quería llegar. Los defensores de la teoría monetaria moderna, generalmente economistas y políticos liberales, argumentan, entre ellos obviamente la Secretaría del Tesoro, eh, argumenta que los déficits y las deudas generalmente no importan porque el gobierno, a diferencia de un hogar, pues puede simplemente imprimir dinero. Esto es una locura cuando yo lo leí, obviamente no soy un experto en este tema, en teoría monetaria moderna, pero bueno. Como he dicho antes, la deuda nacional se saldó en 1835, estamos hablando de hace más de 180 años atrás y esta es la única vez en el que el presupuesto nacional estuvo en saldo cero. Desde entonces, bueno, el país ha tenido muchos déficits y la última vez que Estados Unidos tuvo un superávit, por cierto, también fue el 2001. Superávit es cuando los ingresos son mayores a los egresos, a la deuda, a lo que hay que pagar. Otro dato interesante es que según datos de la OECD, como porcentaje en relación de deuda PIB, el país con un nivel de deuda más alto nacional es, es básicamente Japón, que tiene 255% en su relación de deuda PIB. Desde una perspectiva macroeconómica, la deuda nacional en Estados Unidos es un tema que requiere una atención seria y soluciones a largo plazo. Si bien la teoría monetaria moderna y otros enfoques pueden arrojar luz sobre formas alternativas de abordar la deuda, la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas siguen siendo fundamental para garantizar la estabilidad económica y la capacidad de respuesta en tiempos de crisis, me parece. Quiero que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de si la teoría monetaria moderna la teoría monetaria moderna, tiene sentido para ti. Ya una vez Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo a los medios de comunicación que deberíamos abolir el techo de la deuda. Esto me parece que es lo peor que se puede hacer porque le estamos dando rienda suelta a que los políticos administren el dinero nosotros y la deuda como les dé la gana. pues Otra cosa que estuve leyendo en algunas de las reseñas es que hay mucha gente que está interesada en que el gobierno de los Estados Unidos mantenga niveles de deuda elevados porque uno de los activos de mayor rendimiento y de mayor seguridad son los bonos del tesoro. Entonces, manteniendo deuda, en teoría se puede decir que se puede seguir emitiendo bonos, que estos bonos emiten un interés para mucha gente, quizás para, para usted y para mí, que vivimos el día a día y no suene algo loco, pero hay muchos millonarios y mucha gente con mucho dinero que tienen miles de millones de dólares en bonos y obtienen unas primas de 5 o 6% por ese dinero invertido. Entonces, es un, es un tema a considerar. Ahora, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios acerca de qué es lo que piensas acerca de la crisis de, de deuda que tienen presentes los Estados Unidos y la forma en que muchas veces los partidos administran los ingresos de la nación. Espero verte en los comentarios y nada, espero, espero verte en una próxima oportunidad y claro que sí, también verte en los comentarios. Quiero escuchar qué piensas. Hasta luego.